0: bright song. Join me, hon. Qué manera de envejecer bien Está cumpliendo 69 años Se publicó hoy, 1954 Miren cómo suena ¿Han visto? En una celebración, en una fiesta, en un bailoteo, en un matrimonio No puede faltar Rock Around the Clock Ahí partió todo Ahí empezó a generarse la cultura popular más significativa del mundo. Hay rock and roll, rock, con posterioridad en todas partes del mundo. Bienvenidas, bienvenidos a las historias del futuro, a los grandes desafíos de Chile en un mundo global, a las oportunidades de trabajo y progreso de nuestros hijos y nuestros nietos. ¡Ojo! Los pescados grandes no están terminando su lucha hegemónica. Está recién comenzando. Y nosotros... Un país que representa el 0,2% de la población mundial, el 0,25% de la, de la economía mundial. Tenemos una costa, tenemos un territorio marítimo enorme, uno de los cinco países del mundo con mayor territorio marítimo y eso significa muchas pesquerías, muchos alimentos, mucha investigación oceanográfica, mucho poder naval en la infraestructura portuaria. Ahora que nos vamos acercando... Al mes del mar, en mayo, mucha marina mercante y muchas responsabilidades en la protección de la vida en el mar y en los espacios marinos. Obligaciones que tiene que asumir la armada, la marina de nuestro país, que estaba librando una batalla importante en el marco de la guerra del Pacífico, también un día 12. Bueno. Entonces, nosotros tenemos litio, tenemos cobre, tenemos cobalto, tenemos minerales estratégicos. No sabemos todavía cuántas tierras raras tenemos. Eso nos va a obligar, como Estados Unidos y China están en esta lucha hegemónica y los dos quieren asegurarse el litio, el cobre, el cobalto, el manganeso. Bueno, nosotros estamos entonces, no obstante ser muy chicos, estamos ahí en una en una situación muy difícil para una política exterior que no ha demostrado el profesionalismo que debería teniendo presente teniendo presente que dos terceras partes del trabajo de las chilenas, de los chilenos todos los días y de los inmigrantes, tiene que ver con lo que le compramos y con lo que le vendemos al resto del mundo así no más, ni más ni menos bueno, me gustó esta iniciativa de la Universidad Católica al inaugurar la Plaza de la Paz, allá en el campus. ...en el campo San Joaquín... ...y me gustó lo que dijo el rector... ...es un lugar de encuentro, de unión... ...de mirar hacia el mundo... ...mirando al pasado para crecer... ...para aprender... ...y para, para desde luego no repetirlo... Este, ...esta Plaza de la Paz... ...que tiene su marco... ...en los 60 años... ...de la encíclica Pache Minterra... ...Paz en la Tierra de Juan 23 poquito antes, en el marco del Concilio Vaticano II y los 50 años del golpe de Estado, del golpe militar, son fechas muy apropiadas para generar un espacio de encuentro, de diálogo, de reflexión. Me parece bien, me parece importante. Hay una cantidad no menor de estudiantes, de académicos de la Universidad Católica que fueron detenidos, detenidos desaparecidos, que fueron torturados y en memoria de ellos y de sus familias, y sobre todo en el espíritu de, de que nunca más vuelva a pasar una cosa de ese tipo. Y que los civiles y que los civiles no precipitemos jamás con nuestra conducta antidemocrática un golpe de Estado. Un golpe militar. Es una opinión, es un punto de vista para compartir con la. con la cofradía. Hay harto tema relevante. La seguridad. Fíjense ustedes. El robo de automóviles el robo de computadores el robo de madera el robo de cables de cobre la, el narcotráfico el lavado de dinero ¿cuánto representa? alrededor de mil millones de dólares al año me puedo equivocar en un 10% para arriba o para abajo ¿quién es capaz? ¿qué órgano del Estado? ¿qué sumatoria de poderes del Estado que tengan que ver con el tema? poder judicial, ministerio público policía de investigaciones carabineros de Chile está en condiciones de hacerle frente a una industria criminal de esa envergadura. Nosotros hace dos años, tres años, venimos hablando de esto. ¿Cuál es la cifra de la industria criminal en Chile? ¿Qué es lo que representa? ¿Cuál es la rentabilidad que tiene? ¿Cuál es el negocio más rentable de la industria criminal? ¿Es el narcotráfico? ¿Es el tráfico de personas? ¿Es el lavado, es el lavado de dinero? ¿Es el robo de, mané, de madera? ¿Es el robo de autos? ¿Es el robo de cables de cobre? ¿Cuál es? Y sabemos muy poco de eso. En general, hay que andar rastreando cifras y procurando deducir algunas de ellas. Pero es muy poco lo que se sabe. ¿Qué dice la Unidad de Análisis Financiero? ¿Qué dice la Agencia Nacional de Inteligencia? ¿Cuánto representa? ¿Cuánto trabajo representa? ¿Cuánta población tomada? Muy importante lo que lo que señala un, un sacerdote jesuita Walker Con quien estuvimos conversando En la mesa de los miércoles Respecto de De lo que significa para las poblaciones El narcotráfico De lo que significa para las personas Bueno, quiero saludar Con mucho cariño A las chiquillas A los muchachos De, de San Rosendo, de Collipulli De Nacimiento, de Angol, de Negrete De Renaico, de Laja que van a poder a, entrar a, a estudiar una serie de carreras que son importantes. Técnico en gestión logística, técnico en gestión de personas, técnico en administración, técnico en mantenimiento electromecánico, técnico en electricidad y automatización industrial, técnico en enfermería, analista programador. Es el, el nuevo centro CMPC-DUOC, el Campus Nacimiento, un nuevo polo de conocimiento en la, en la región del Bío Bío estuvimos conversando de este proyecto con, eh, con mucho entusiasmo con, con Luis Felipe Gassitú el presidente de Empresa CMPC y claro, pues este es un, un reto un desafío muy grande porque eh, con mucho dolor hemos visto cómo el fuego arrasó en esa zona, son miles de hectáreas las afectadas, esperamos que con este nuevo campus el nuevo campus nacimiento CMPC-DUOC la región se puede levantar nuevamente con capital humano especializado no nos olvidemos nosotros en el mejor momento de nuestro crecimiento, cuando crecimos durante 10 años al 6-7% cuando aumentamos la productividad siempre la pata más débil la pata más coja fue el trabajo por eso somos tan majaderos con que trabajo, 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 Alianza Pública Privada para el Trabajo, Plan Nacional del Trabajo, trabajo formal, trabajo con seguridad social, trabajo con aspiraciones de mejores ingresos. Oye, es bien impresionante. ¿eh? Todos los vecinos trabajan 48 horas. Yo pensé que era, eran 44. No, 48 horas. La gran mayoría de los vecinos, acá, en Sudamérica, en América Latina, y nosotros bajamos a 40 alegremente pensando en una promesa de mayor productividad. ¿Dónde está la capacitación para la mayor productividad? ¿Cuán eficiente han sido los 300 millones de dólares más menos por año que representan el 1% de las remuneraciones imponibles y que se destinan a capacitación? ¿Cuáles han sido los saltos cualitativos más relevantes en materia de capacitación que han significado un cambio sustantivo en los niveles de ingreso de los trabajadores? Yo creo que estamos muy al debe con un voluntarismo con una ingenuidad que no, no corresponde a un país que tiene las exigencias nuestras y en el parlamento, esa cosa juvenil ah, de andar, de andar a, abrazándose y aplaudiéndose por, por los que tienen la iniciativa en, distintas, en distintos proyectos de ley, con la bandera chilena y con distintas banderas y, ah, y todo el, se aplauden entre ellos un poco más de sobriedad ustedes son los representantes nuestros el pueblo nosotros el pueblo como decían los padres fundadores hay que acordarse de la muerte de Franklin Delano Roosevelt ocurrió un día como hoy y Yuri Gagarin estaba a punto de decir la tierra es azul el primer ser humano que pudo mirar la tierra dando vuelta como un globo la tierra es azul cómo no Tres cuartos de mar, diría lo mismo Diría lo mismo hoy día Yuri Gagarin, ¿o no? es interesante ese punto ¿Cuáles son los grandes desafíos de Chile en un mundo global? ¿En qué, va, ¿En qué se van a abrir oportunidades de trabajo y progreso Para nuestros hijos y nuestros nietos? Hoy día vamos a conversar de un temazo ¿Vamos a lograr llegar al 2030 Como el principal productor y exportador de hidrógeno verde? Bueno, una muy buena conversación una vez más Con, eh, con un ingeniero químico un hombre que ha estado con nosotros en otra oportunidad, embajador del hidrógeno verde y, y uno de los, de los que participó en la estrategia nacional de hidrógeno verde. Vamos a la buena conversa con Erwin Plet. La casa que queremos, la casa que soñamos, esa que hemos estado mirando sin complicaciones, desde la planificación hasta ya en mano. Eso es lo que nos ofrece la constructora Sinan en wwwcsinan con s c de constructora sinan.cl ahí van a encontrar toda la información para gozar la casa propia sin complicaciones, la casa que hemos querido y que hemos soñado toda la vida. Ubicación, 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 las tres claves el éxito de un Hotel Cinco Estrellas Internacional como el Windham Petra La Dehesa. Salen de Costalera Norte, Avenida La Dehesa, está el Mall y al frente se nota al tiro el Windham Petra Santiago. Y en materia de alimentos y bebidas, Claudio Úbeda, reconocido y premiado chef, está desarrollando esta cocina chilena moderna ...que es muy llamativa, muy rica, muy especial, de mucha identidad. Un saludo a Claudio y todo el éxito al restaurante Malaquita del Hotel Windham Petra Santiago. Ustedes están vinculados a un colegio, una institución, un eh, centro deportivo... Un, un lugar donde pasa mucha gente donde hay bastante tráfico con alta afluencia de público hay que evitar un problema mayor, prevenir es mejor que curar y es más barato conozca el estado de las calderas del colegio del gimnasio del, del centro deportivo del centro de eventos la situación de las calderas contacte a airservice.cl airservice.cl confianza, respaldo, seriedad, tecnología, excelencia en el servicio airservice.cl airservice.cl Quería compartir un sentimiento con esta cofradía porque yo me declaro un fan de las artesanías no sé si a ustedes les pasa cuando veo a un artesano trabajando cuando voy a una feria artesanal en Chile, en el mundo Siempre me admira el trabajo paciente de las artesanas y los artesanos, cualquiera sea su, cualquiera sea su formato, y hay tantos formatos. Ahora se van a poder encontrar en el Mall Casa Costanera la tienda Primeros Pueblos, que se inspira además en los principios del comercio justo, estamos hablando de patrones productivos y comerciales responsables y sostenibles. Se van a encontrar con una calidad, con una variedad de artesanías que les va, les va a sorprender. Si quieren más información, aparte de pegarse una vuelta por el Casa Costanera, en primerospueblos.cl, primerospueblos.cl. Es una iniciativa... 89, 85. SMPC. Llevamos como 36 años difundiendo principios de educación financiera tan importantes para ver si estamos, lo estamos haciendo bien, regular o mal con nuestro presupuesto, el presupuesto familiar, el presupuesto personal. Les quiero presentar TAP de Caja Los Andes, TAPP. Es una tarjeta de prepago. Podemos hacer compras nacionales, internacionales, sin comisión. El primer giro del mes en cajeros es gratis, pero sobre todo aprender cómo lo estamos haciendo con nuestro presupuesto, en función de indicadores internacionales, nacionales, con, con la información de vanguardia sobre la educación financiera. Nos va a ayudar a organizarnos, nos va a ayudar a cómo ordenar los gastos por categoría, fijar metas de presupuesto para poder ahorrar. TAP de Caja Los Andes. canción estupenda de 1988. ¿Cuántos de ustedes pertenecen a esa generación? Sea porque egresaron o porque ingresaron a un centro de formación técnica, a la universidad, a un liceo agrícola, a un liceo comercial, un liceo industrial, pero ustedes se sienten de la generación del 88 y lo quieren celebrar, como no, son 35 años, es un, es un número bien importante, ya llevan... ...una buena etapa de profesionales... ...y da, nosotros nos gusta mucho promover esto... ...porque es muy bonito... ...que se junten... ...normalmente eso pasa a final de año... ...pero nosotros hemos estado promoviendo las juntas... ...desde lo antes posible... ...los podemos ayudar porque... ...tenemos el privilegio de... de tener amigas y amigos... ...socias y socios de esta cofradía... ...desde Arica y Parinacota... ...hasta Magallanes en la Antártica chilena... ...en Rapa Nui, en Robinson, en ...en la Isla Grande... Así que les podemos ayudar a que la Junta sea una experiencia humana muy rica, como suelen ser. Nosotros nos demoramos tres años para celebrar la generación del 69, los 50 años de egreso. Bueno, precisamente cuando estábamos en medio de la pandemia, empezamos las conversaciones con el ingeniero químico, embajador del hidrógeno verde, director de, de la Asociación Chilena de Hidrógeno hidrógeno, perdón, Erwin Plett las primeras conversaciones estábamos todos metidos en eh, a raíz del COVID, estábamos en cuarentena pero eso no era no era obstáculo para que pudiéramos hablar de esta de esta actividad de esta actividad industrial porque hay que ser campeones mundiales de la electrólisis para poder producir hidrógeno verde y todos los derivados y el amoníaco y el combustible sintético así que le hemos pasado revistas cada tanto con Erwin Plett, a esta estrategia nacional que pretende que al 2030 seamos uno de los principales productores y exportadores mundiales de hidrógeno verde. Para pasarle revista y al, al estado del arte del camino de esa estrategia, le damos las gracias a Erwin por acompañarnos una vez más. Muy buenas,
1: gracias a ti, Cote, por invitarme a conversar con tus auditores. Y siempre es fascinante escuchar historias del futuro. Y yo tengo que admitir que Radio Conquistador para mí fue desde niño un, un referente. O sea, que en caso se escuchaba, ya llevamos ahora seguramente ya la tercera generación escuchando Radio Conquistador, así que encantado de conversar contigo.
0: Si, si le ponemos un marco de referencia, para llegar al 2030, queda poco, quedan apenas siete años y ya todos somos testigos del vértigo con que, con que transcurre el tiempo cuáles son las fortalezas que tenemos y cuáles son las debilidades que tenemos en, en, desde la última conversación a mí me sorprende la cantidad de países que se suman en esta carrera, así que si bien nosotros tenemos algunas ventajas comparativas eso no significa en absoluto de que el objetivo de ser uno de los principales productores y exportadores mundiales, ya como que está arriba de la mesa y que aquí viene la nueva riqueza de Chile para el siglo XXI y que esto está regalado
1: eh, sería lindo lo que está regalado Cote, es el sol que tenemos y el viento que tenemos eso es un regalo por eso nosotros no hemos hecho nada tenemos la geografía que nos ayuda pero de ahí a empaquetar el sol o empaquetar el viento, meterlo dentro de un barco y poder exportarlo, todavía hay un trecho bastante largo. Así que eso es, quiero dejar claro. El, el, el hidrógeno verde es una tecnología, una de las tantas tecnologías para almacenar electricidad renovable. ¿Por qué necesitamos electricidad renovable o, o el fondo de energía renovable? Por el problema del cambio climático. Nos hemos acostumbrado en los últimos, no sé, 200 o 100 años a usar una cantidad de combustibles fósiles brutales. Eh, tan rápido que, el, el, lo que nos ha, nos ha eh, producido un aumento en el CO2 en la atmósfera y eso lleva al cambio climático con las consecuencias que ya estamos viendo, o sea, no es un cuento adelante sino que ya estamos viendo, quiere decir que tenemos que pegar un frenazo y usar energías renovables que tenemos en cantidades inmensas solo que hay que hacer el trabajo y salir a cosechar. Ahí es a estar un pequeño problema porque eso necesita inversiones, inversiones a largo plazo. Entonces, por un lado, obviamente hicimos nuestra Estrategia Nacional de Hidrógeno, que eso fue en noviembre de 2020.
0: Exactamente. Y ahora, ya llevan, en este momento, vamos, llevamos dos años y medio.
1: Exacto, y ahora lo que está haciendo, es acuerdo que fue el gobierno pasado, y el gobierno acá lo, lo reconoce, y lo que estamos haciendo en este momento, y lo digo realmente en este momento, es un plan de acción de hidrógeno 2023-2030, que es exactamente lo que tú hablabas, ¿Qué vamos a hacer concretamente entre el año, en este año y el 2030, que son bienes, son siete años más nomás. Entonces se está trabajando en un plan de acción y eso es algo bien entretenido porque esto es, eh, es participativo. De hecho, está abierto el concurso, se han inscrito del orden de 1.200 personas para participar en las diferentes regiones, así que lo estamos discutiendo región a región, qué es lo que se puede hacer en qué región, porque está claro que una solución en el norte usando la energía solar es distinta, ...que una solución en la Paragonia, en Magallanes... ...en el de Tierra del Fuego, usando recursos eólicos. ...entonces estamos en eso de ver... ...qué es lo que hay que hacer en cada región... ...porque esto es una, es una promesa hacia adelante... ...no hay otro negocio, entre comillas... ...que se venga tan grande como este... ...si nosotros aquí al 2050... ...queremos tener un volumen similar a la minería... ...entonces sí. no, no es que tengamos unas una, una uvas más... ...o tengamos unas cerezas más... ...sino que esto es una cosa grande y es una industria sustentable porque tanto el sol como el viento no se van a acabar, así que esos recursos lo vamos a teniendo ahora la pregunta es cómo nos organizamos nosotros para salir a cosechar
0: esa cantidad de energía y antes de salir a cosechar no hay que hacer una buena siembra y esa inversión de la que tú hablaste eh, conversando con Erwin Plett a los que se han incorporado recién ingeniero químico eh, esa siembra se hace con inversión en recursos humanos y financieros y ese es recurso humano para hacer eso, lo tenemos. ¿Qué nos falta? Vamos a tener que importarlo. Ese, ese es un punto muy interesante,
1: porque fíjate que eh, la tecnología, eh, lo, en este momento hay tecnología en el mundo, lo que no hay es capacidad de producción de electrolizadores, pero sobre otro cuento, eh, pero hay tecnología. Ahora, también finanzas, acuérdate que hay mucha plata en el mundo, lo único que necesitamos para que la pongan acá es confianza, como siempre, ¿no es cierto? Si tú confías en, en hacer inversiones a largo plazo y estás seguro que después de 20 o 25 años te devuelvan tu plata, si inviertes. Si no estás seguro que te la van a devolver, te la vas a poner en otro parte del mundo, así de simple ahora bien, esos son los recursos financieros ahora bien, recursos humanos y eso es lo que estamos creando porque es lo que al final de cuentas queda en Chile lo que queda en Chile, no es cierto es el recurso humano muy buenos puestos de trabajo, bien pagados ¿sabes? y esa, eh, esa capacidad tenemos que crearla, no está no está todavía, así que estamos haciendo una serie de, de, de esfuerzos, por un lado está ¿no es lo que se llama el, el capital humano avanzado, me carga esa palabra porque es discriminatoria, o sea, que las universidades para arriba. perfecto, tenemos los cuantos diplomados que estamos haciendo, yo soy docente en varios de ellos, pero después estamos con la ¿Y educación... ¿Diplomados en de... qué,
0: Erwin? Detállalo. ¿Cómo se llama el diplomado? que comprende? ¿Cuál es su, cuál es su foco? Mira,
1: yo soy docente en diplomado de la USACH, de la Universidad de Santiago, que se llama, eh, se llama Economía del Hidrógeno. ¿ya? Economía del Hidrógeno, muy bien. Que, bien. Que, que llevamos ya cinco versiones. Después yo soy docente también en un diplomado que se llama Tecnologías del Hidrógeno, que lo dicta la Universidad Católica. También vamos ahora ya en la, en la cuarta versión. Eh, existe también un diplomado de la Universidad Santa María, que también eso son docentes internos de la, de la universidad y seguramente se están creando más de uno, vamos a tener alguna sorpresa dando vuelta, eso es la parte universitaria Después necesitamos los técnicos, ¿no es cierto?, en la, en la, en la preparación técnico-profesional, que son eh, los tubos, los inacapas, ¿no es cierto?, los técnicos claro. estatales, etcétera, esto también es educación terciaria. Después tenemos la educación secundaria, que son los liceos técnico profesionales sí, sí. Y ahí tenemos el ejem ejemplo maravilloso, eh, Cote, en un pueblito llamado Mulchen, que está al sur de, de Los Ángeles, no, no el eh, de sino que es Los Ángeles, Chile, eh, en que en, en tres liceos técnicos profesionales se están empezando a hacer estos cursos de hidrógeno, ¿ok? Entonces, ya los niños que salen de, 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 de cuarto medio tienen una preparación. Estamos con el, con el problema de que todavía no tenemos donde practiquen, pero bueno, será a, a, cuando tengamos nosotros las primeras plantas pilotos se va a poder practicar, por ahora aprenden electrónica, aprenden mecánica, aprenden a hacer planes de mantención preventiva, por ejemplo. Entonces, es maravilloso ver cómo, chicos, en este caso, en una comunidad sumamente vulnerable, ahora hasta los papás dicen ok sigan capacitándose y esa es una cosa que es interesante porque es un cambio social si yo digo no ¿para qué vale la pena seguir avanzando en estudio? tengo un problema porque aquí estamos hablando de tecnología de punta y esa cambia entonces tenemos cierta obsolescencia tecnológica que si lo que lo enseño yo hoy día puede cambiar completamente tres años entonces lo que tengo que tener son mente flexible y ganas de aprender en el fondo de, de auto eh, capacitarse de ver de poder leer y una cosa muy importante es entender lo que uno lee. Lamentablemente, la educación en este país se nos ha echado a perder de tal forma, fíjate que el 60% de los adultos mayores no entienden lo que lee. Es una catástrofe. Es una catástrofe, ¿Sierto? absolutamente. Pueden O sea, se, ha, un, se
0: lee poco y lo poco que se lee, un porcentaje muy alto, no entiende lo que lee.
1: Ese es el grave problema. Entonces, imagínate que si yo empiezo a enseñar tecnología de punta, voy a tener que ir a contarles el cuento nuevo cada vez. En vez de que les mande, no sé, sea, un, un paper, le mando una nota, le mando un brochure y que la gente entienda lo que está ahí. Entonces, tenemos un, un atraso en la educación tremendo y grande. Y ese es el problema, acuérdate de poner los patines, que los sacamos los patines, en entonces, eh, tenemos el problema de que vamos a tener que invertir a largo plazo. La gracia que tiene esto del hidrógeno es que por primera vez estamos haciendo un plan a largo plazo en este país. No de cuatro años, sino que una política de Estado que se toma metas de aquí al 2050, eh, metas a planes de acción al 2030, algo que nunca se ha hecho acá. Acuérdate que eso es lo bonito que tiene, una inspiración de cómo arreglamos nuestra sociedad, cómo invertimos en educación, cómo nos preparamos para la nueva tecnología.
0: ¿A ti te dio la impresión como ingeniero, como profesional, que cuando se establecen objetivos de largo plazo, como que los disensos políticos empiezan a hacerse más tenues? Como, como que con la mirada de largo plazo, teniendo clara la estrategia y los objetivos y las metas, como que las diferencias políticas se van atenuando.
1: ¿Sabes que es? El problema es un cambio de, de, de paradigma. Yo recuerdo años atrás estábamos con una delegación suiza discutiendo eh, sobre planes y ellos querían, por ejemplo, una parte muy boscosa que tienen. Se juntaron 13 municipalidades para hacer un proyecto a 30 años. Estaban fascinados porque más encima tenía una rentabilidad del 4%. Para ellos, para Suiza era fabuloso. Claro, claro. En cambio acá todos me ¿cómo tú vas a hacer un negocio del 4%? ¿Cómo se te ocurre? Entonces, el problema está de nuevo que estamos pensando a corto plazo y en el fondo pegar el manotazo esto de hacer inversiones sociales ¿no es cierto? porque si yo tengo gente preparada los capacito para el siguiente paso, es muy distinto el, el hecho de poder tener una profesión que es simplemente salir de cuarto medio nomás y tener una pala en la mano el hecho de que la gente tenga una profesión que aprenda una profesión no es solamente que le aumente un poquito el sueldo se lo implica, se lo triplica como un ejemplo que te quiero todavía mostrar lo que estaba diciendo en formación de capital humano una minera, la minera de Labra hizo un, un, eh, un programa tomaron eh, señoras que no tenían ninguna profesión y las que entrenaron durante seis meses a usar maquinaria pesada imagínate la minería en los, extremos, en la los tremendos caminones Después, después de seis meses, a las mejores se, las, eh, se les dio un trabajo y hoy día manejan un vehículo que cuesta 5 millones de dólares. Entonces, tú te imaginas la, la, el salto cuantitativo claro, que ¿no? es de pasar de, de no tener ningún ingreso a manejar inmensas maquinarias. Eso se puede. Eso no es un, un diplomado, no es nada, de eso, sino que el, el pasar por un, un aprendizaje, el entender, el ser clever, y yo creo para mujeres está para eso. Entonces, también la industria como tal tiene. Una tremenda responsabilidad en educar. Es algo que es la gran fuerza que, que tiene Europa o concretamente Alemania. La gran fuerza, no es que tenga ingenieros mucho más,
0: más inteligente que los académicos
1: de la que tiene educación dual. La educación dual en que tú trabajas y aprendes al mismo tiempo. Entonces, estás aprendiendo de la práctica. No son cosas teóricas que después pues, no sabes para qué ocupar. Es importante esa. El hecho de que todos veamos de calificar a la gente, ¿no es cierto? Y no con estos 15 que, que, de acuerdo de que son el promedio, el 15 te da 19 horas. ¿Qué aprendes tú en 19 horas? Fuera una tabla Excel. Nada. Entonces, pues se necesita para aprender un oficio, no sé, por lo menos 180 horas o 200 horas de entrenamiento en algo para aprender un oficio. Eso es lo que, lo que da la diferencia en el ingreso familiar.
0: Conversando con Ervin Plet, ingeniero químico, director de la Asociación Chilena de Hidrógeno. Eh, la Asociación Chilena de Hidrógeno, eh, ¿cuánto, ¿cuán comprometida está con el, con el plan nacional al 2050, la estrategia nacional al 2030? ¿Ha sido un protagonista de, del debate para poder establecer esos instrumentos? ¿Cómo, ¿Cómo, como ciudadano, cómo miro yo, cómo evalúo yo, cómo le sigo la pista a la Asociación Chilena de
1: Hidrógeno? Eh, mira, eh, H2Chile, la Asociación Chile de Hidrógeno, tiene una página web bastante simple, eh, h2chile.cl. Pero somos un gremio eh, que ya cumplimos cinco años, fíjate, ya pasamos de la, de la época al quinta y en este momento somos 140 socios, de los cuales unos 40 son socios profesionales, como en el caso mío, el resto son empresas. Eh, lo bonito es que representamos todo el ecosistema de Hidrógeno, o sea, desde los que lo quieren producir hasta lo que van a usar. Entonces, en producirlo, por ejemplo, están todas las compañías eléctricas. Que lo que quieren las compañías eléctricas es, eh, es agrandar su, su portafolio, no solo vender electricidad, sino que vender electricidad en forma de hidrógeno o sus derivados energéticos. Tenemos ahí también los usuarios, por ejemplo, la minería. Ah, las grandes mineras están ahí también porque van a ser los primeros usuarios. Y, y tenemos dos eh, empresas estatales. Tenemos a Codelco como socio y también a la ENAP, que también va a jugar un rol La ¿no?
0: Empresa Nacional ¿no? del Petróleo, claro. La
1: claro. Empresa Nacional del Petróleo. Ojalá que algún día le podamos cambiar el nombre y sea Empresa Nacional de Energía. Pero bueno, eso es un poquito más allá porque hasta ahora todo lo que hacemos es importar un montón de combustible fósil y lo que hace la ENAP es refinarlo, sin claro, que separarlo en sus fracciones ¿no es cierto? para que la podamos usar en diferentes aplicaciones.
0: Sin, sin Pero, olvidar que hace 30 o 40 años nosotros producíamos la mitad del petróleo que, que consumíamos Sobre todo allá en Magallanes
1: Correcto, ahora en absoluto importamos Mira, no tengo la cifra exacta es Como el de 98% por ahí de, de, de ese orden de magnitud eh, y, y, y eso, y en plata, es importante saberlo Hoy día debe estar en los mil millones de dólares O sea, todos los años nosotros gastamos De que estén invirtiendo mil millones de dólares En quemarlo en Chile, en producir CO2 cuando la cantidad de energía renovable que tenemos es muchísimas veces más que eso. Pero hay que salir agua. Y ahora la gracia está que el petróleo es barato, está terriblemente subvencionado. O sea, por ejemplo, no pagan... El, el daño, ¿no es cierto? El daño atmosférico no se paga. Tenemos un, un impuesto verde ridículo de 5 dólares la tonelada. Cuando el Ministerio de Medio Ambiente dice, oye, los daños que nos está causando la población son por lo menos de 40 dólares por, por, por tonelada y no 5. No o sea, el, la señora Juanita está pagando esos daños. Entonces, y el, por ejemplo, famoso MEPCO, el mecanismo de estabilización sí, claro. de precio de combustible, tiene un hoyo de por lo menos 3 mil millones de dólares. Eso es una brutalidad, además, que toda nuestra reforma tributaria. Pero para eso tenemos plata. Para eh, subvencionar combustibles fósiles, siempre hemos tenido plata, por alguna razón de todo el mundo, ah, no solamente en Chile, sí. lo hemos subvencionado. Entonces es difícil eh, pelear contra esas, eh, contra esas subvenciones, porque son injustas. Entonces yo, por ejemplo, no entiendo por qué tenemos que subvencionar el precio de la benzina. ¿Por qué la señora Juanita, que no tiene auto, le tiene que subvencionar a mí el precio de la benzina? Y mientras más gasto, más tiene que subvencionarlo. Simplemente eso es absolutamente injusto socialmente, ¿no es cierto?, de que los que más gastan son los que más subvenciones pecó,
0: eh, Y la argumentación más extendida no es que es por la parafina que la señora Juanita usa en el invierno porque, le, porque necesita calefaccionarse
1: claro que sí eso siempre es, lo mismo. es siempre lo mismo mira que no, los charaguanita queremos la paracina la parafina es nada comparado con lo que estamos nosotros subvencionando la medicina y tú ves que por ejemplo se paran lo, los camioneros y dicen quiero que me guarden por 120 días me conserven el precio constante sí lo podemos hacer para que no pague el país pero al final estamos todos pagando y lo estamos pagando con el IVA nosotros siempre que estamos pagando por el pan porque de alguna parte tiene que salir la plata ...entonces estamos subvencionando porque si no se me votan en huelga... ...así de simple, y eso es un chantaje horrible... ...pero a eso estamos nosotros eh, abiertos en este país... ...en que no, 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 queremos, no queremos mostrar que sí hay inflación en, en, en los combustibles... ...así que eso nos debería a nosotros eh, inspirar a usar más energías renovables... ...y no solamente la electricidad renovable... ...sino que también tenemos nosotros el calor renovable... ...que es el calor que está debajo del piso... ...eso lo podemos usar perfectamente bien para no quemar leña... Que nos tiene otro problema, ¿no es cierto? Como la gente eh, en esa parte del sur, ¿no es cierto? Hay mucha eh, economía irregular que venden cualquier porquería de leña, sobre todo húmeda. La leña en sí no es el problema, si claro, el problema es la leña húmeda.
0: Es que, que no es leña seca, claro.
1: en La leña seca no hay ningún problema, si el problema es la leña húmeda, que es, ¿no es cierto? La que no se quema bien y por lo tanto produce el humo, que produce el cáncer, ¿no es cierto? Y tenemos todo este problema que se nos mueren de los mil al año por la polución. Sin mil. Y eso no sale en el diario lamentablemente, sí, claro. no es un accidente que no pueda sacar fotos, sino que la persona que se en el hospital, niños y, y anciano, ¿no es cierto?, que, que por el problema de la polución, así que el estar consciente de que por usar leña húmeda, yo estoy matando al vecino, eso, la está en, esa, eh, eso no, lo tengo, no lo tenemos claro. Y hay que decirlo, porque es sido brutal eso.
0: Erwin, eh, estoy mirando aquí otro de los, de los objetivos al 2030, tener una producción de 5 gigas, Quiero un poco, explícame eso.
1: Eh, que me gusta que hables de giga. Giga, acuérdate que un número, significa 10 a la 9, mil millones. ¿sí? Para que tenga un orden de magnitud, hoy día, eh, la, toda la, la generación eléctrica en Chile tiene una, una, una potencia, aunque ahí está, eh, no se debe sumar, pero un orden de 32 gigawatts, que son 32 mil megawatts. ¿sí? Eso es todo lo que tenemos instalado, pero de lo que tenemos instalado nosotros usamos máximo un tercio. O sea, tenemos sobreinstalado eh, la capacidad electrónica. Ahora, lo que queremos hacer nosotros es eh, usar esa electricidad o parte de esa electricidad, ¿no es cierto?, para, para poder en, envasarla en forma de hidrógeno su derivado energético. O sea, tú transformas esa energía que tiene la electricidad en... Moléculas, como por ejemplo hidrógeno, y eso no es nada nuevo, eso es lo que las plantas han hecho toda la vida, porque las plantas también saben que el sol es intermitente, así que cómo guardan las la plantas la energía solar, en que a través de la fotosíntesis toman el agua y separan oxígeno de hidrógeno, el oxígeno lo liberan nosotros lo respiramos ¿vale? y el hidrógeno lo guarda, lo guardan no y el carbon, es, porque si no,
0: no es, no, muy, es complejo. muy
1: difícil de manejar y eso o sea, es la biomasa o sea, eso hace mucho tiempo que se está haciendo nosotros estamos, vamos a hacer exactamente lo mismo que hace la naturaleza es guardarlo en forma de hidrógeno y como el hidrógeno es difícil de transportar se va a hacer en forma de metanol, de amoníaco o cualquier otra molécula que sea más fácil logísticamente de mover
0: ah, esa parte es muy importante no, ese proceso que tú estás describiendo se llama electrólisis, ¿no es cierto?
1: La electrólisis es la separación de las moléculas del agua en oxígeno e hidrógeno, esa es la electrólisis es una, eso es se una hace... reacción electrolítica en que tú la energía se la pones ¿no es cierto? Y, y se queda guardada en el hidrógeno ¿sí? Muy bien,
0: es para hacer eso se necesitan plantas esas plantas sí. tienen determinadas características ambientales esas plantas tienen que estar ubicadas en alguna parte, te lo pregunto porque en el caso, por ejemplo, de la electricidad, eh, todo el mundo quiere eh, energía renovable, pero no todo el mundo quiere líneas de transmisión. Eh, entonces, eh, y, y, y a todo el mundo le gustaría que en la casa hubiera harta competencia, entonces llegaran como cuatro gallos a ofrecerte electricidad y disputaran por ofrecerte la más barata. Entonces, no, eso es sobre inversión, entonces mejor que haya un solo, un solo distribuidor sujeto a un sistema de, de, de monopolios ¿cómo, cómo le llaman a estos? monopolios naturales pero regulado entonces no puede tener más de un 6% de rentabilidad estoy hablando en voz alta ah, y además tiene que competir con una empresa ideal que está en la ley así que si quiere ganar más plata tiene que ser cada vez más eficiente y ¿cómo se aplica todo esto que vivimos al tema del hidrógeno verde y cuáles van a ser los, los conflictos Potenciales.
1: No, sí, no que... sé si
0: me pienso bien con la pregunta.
1: No, que okay, perfecto, pero déjame dejar una cosa. Yo creo que siempre tenemos un problema cuando confundimos electricidad con energía. Electricidad es una sola, solo una de las tantas formas de energía. Y en Chile, la electricidad representa el 22% de toda la energía consumida. Solo el 22%. ¿verdad? El 13% es leña y el resto son combustibles fósiles importados. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Ah, la parte de electricidad ya, es, es, no... es, es chiquitita, pero parece que tiene una tremenda importancia pública y la gente tiende a confundir eh, precios de energía con precios de electricidad. Está bien, la electricidad es bonita porque es, es bastante flexible donde la uso, a veces la uso, a veces la mal uso, teniendo, por ejemplo, la luz prendida día y noche, la estoy mal usando, pero parece que es muy barata. Así que no me importa y la dejo prendida, ¿ok? Eh, entonces, ojo con eso, nosotros tenemos que ver de dónde sacamos tanto el calor renovable, el frío renovable, la calefacción renovable y también electricidad, porque hoy día dependemos de la electricidad para todas nuestras actividades. De hecho, ahora estamos hablando... ¿No es cierto? Eh, usando electricidad para comunicarnos. No estamos frente, sino que más encima está grabando. Está, sin electricidad no podríamos estar conversando de esta forma. Muy bien. Habiendo dicho eso, es importante que nosotros saquemos no solo el carbón de la electricidad, el descarbonizar la electricidad, sino que tenemos que desfosilizar toda nuestra canasta energética. No puede ser que estemos quemando combustibles fósiles importados cuando tenemos suficiente energía eh, renovable en el país. Entonces, el problema está que tú no puedes electrificar todo, no puedes ponerle todo un enchufe. O sea, hay varias, muchas cosas que van a seguir usando combustible. Pero la idea es que sean combustibles que no generen CO2. O sea, que no lo estemos sacando de la Tierra, sino que convertamos energía renovable en esas moléculas que necesitamos para movilizarnos, para tener altas temperaturas, etcétera. Entonces eso es lo que, lo que lo que el hidrógeno representa es una transferencia entre el sector eléctrico y el sector combustibles y son más fáciles ¿no? ahora el punto que tuvo que es muy importante porque estas eh, energías renovables, por ejemplo, electricidad renovable, usa muy grandes territorios. ¿No es cierto? Porque tú tienes que ver un, claro, otro, las plantas eólicas, famoso, eólicas las digamos,
0: plantas solares, claro. Muchas son plantas inmensas de grande.
1: y grandes. Nosotros tenemos la suerte de que tenemos un desierto en que fuera de la Cartija no hay nada. ¿No es cierto? Hay muy poca gente, así que también molestamos a muy poca gente. Lo mismo nos pasa en el sur. Nosotros tenemos unos cuantos guanacos y ahora tenemos hartos correros, pero muy poca población. Así que perfectamente nosotros podemos cosechar esas energías renovables y convertirlas en diferentes moléculas para sacar, en el fondo, sacar todos los combustibles fósiles importados de Chile.
0: ¿Y como producto tienes hidrógeno, tienes eh, combustible sintético, tienes amoníaco? ¿Qué otros productos tienen ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el mercado? ¿Cómo se ha movido eso en los últimos 10 años?
1: Eh, mira, bien es importante. Esto no se ha movido en absoluto porque los combustibles fósiles son muy baratos. Fíjate en un caso, por ejemplo, yo te hablaba del impuesto verde, sí. que es ridículo en Chile, pero por ejemplo, el impuesto que le puso el señor Putin. ...que nos duplicó y triplicó los precios... ...y no pasó nada... ...seguían todos los... ...la gente andando en auto... ...hace poquito nos subieron los precios... ...de 700 pesos a 1.300... ...y tú crees que ha el tráfico... ...nada, o sea... ...esa demanda es muy inflexible al precio... ...no le no importa el precio... ...entonces al final de cuentas... ...tú tienes solamente dos formas de hacerlo... ...o con zanahoria o con garrote... <risa> uh, ...entonces... ...o tú das subsidios... ...¿no es cierto?... ...para igualar precios... ...o tú dices simplemente... ...por definición... ...tengo que eh, eh, descontaminar... Entonces, por ejemplo, en la aviación tendrás que descontaminar en, en la parte naviera, los barcos y esto es bonito, en los barcos se ha dicho que el 2050 eh, tienen que eh, tener a la mitad de las, eh, de las emisiones que se tener la mitad, entonces quiere decir que todos los barcos van a tener que empezar a trabajar con otro combustible, ya sea metanol, no se puede decir el alcohol para quemar que es más fácil de hacer, o sea amoníaco entonces, es importante que haya un consumo, hay un consumo a ver, no, esto lo ha el un consumo de lo mismo pasa en la aviación. Fíjate que hace poco se, se, eh, se publicó que LAN hizo el primer vuelo, tiene pescadores de cargo, pero desde España a, a, a Estados Unidos, ¿no es cierto? Usando un, un jet fuel eh, con, eh, con carbono neutral. Pero Entonces, es, ¿Ese más es
0: de origen vegetal, un poco como los, los brasileros que hacían, hacían un combustible de, de, de como.? como de la caña de azúcar, una cosa así correcto, lo siguen haciendo, fíjate que lo que tú haces es producir, en el caso de los brasileños
1: se produce etanol que es el alcohol para beber el que nos encanta a todos nosotros o también se hace de maíz en Estados Unidos y ese se le agrega a la benzina ¿Ah? o, o se puede hacer 100% los motores de combustión interna funcionan perfectamente bien con ese etanol que se hace de caña de azúcar todos los países de Latinoamérica tienen ahora forzosamente que poner un cierto porcentaje de etanol en la benzina, salvo Chile en Chile no, por alguna razón acá no, aquí es nomás el, 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 la benzina sacada del petróleo. Pero en todos los otros países sí lo tienen, entonces se llaman E10, eh, E20, depende del porcentaje que se ponga. O sea,
0: tú, de nuevo... Pero está, la gracia está, del combustible está... sintético nuestro es que sería un derivado del hidrógeno verde y Correcto. ayudaría... Sí. Bueno, ya hay un Porsche 911 que lo llenaron de combustible sintético. Yo pensé que tú podías estar allá en Punta Arenas.
1: Perfecto. Yo estuve ya la semana pasada yeah. y fue muy entretenido en la planta de árboles Que lo que hace es que el viento, ¿no es cierto?, genera electricidad. Con la electricidad tiene un electrolizador, entonces separa hidrógeno de oxígeno y tienes hidrógeno guardadito. Después toman CO2, ¿no es cierto?, que es sí tiene que ser CO2 reciclado, o sea, del aire no sacado del piso, y con eso se hace la primera molécula metanol, se hace metano-metanol, ¿ya? Y en esa se hace benzina, entonces puede puedes hacer benzina para autos, benzina para aviones, lo que se te ocurra, ah, claro. y eso es una síntesis muy antigua que se conoció por muchos años, se hizo en Alemania, en los años 25, el siglo pasado, en los años 70, el siglo pasado, Sudáfrica lo usó en una cantidades tremenda de grande porque la OPEC se eh, negó a entregarles crudo entonces tuvieron que hacer todos sus combustibles líquidos a partir de carbón. ¿Ah, y eso se puede. Es una síntesis de Fischer-Tropsch Exactamente. Tenemos procesos de estar usando marallanes. Con eso tú puedes tener un combustible que se llama carbono neutral. Siempre que el CO2, ¿no es cierto?, sea reciclado. O de una planta. Eh,
0: ya, y hoy día el litro, el litro de eso es tres, cuatro veces más caro y se trata de llegar a que sea competitivo con el. ...con, con el, la benzina del 93, 97, 95... ...por decirlo en no, fácil.
1: ...que no es solamente tres veces... Una, una, ...es una planta piloto... ...que puede ser mil veces más... ...que no importa... ...las primeras gotitas son carísimas... ya después que se han invertido... ...70 millones de dólares... Eh, pero en la gracia está, es agrandar, ¿no es cierto?, el orden de magnitud, ya pasar de 2 mega que tiene el polino ahora, pasar a 2.000 y 10.000 megas, o sea, 10 gigas, con eso obviamente bajan los costos, ya, está clarísimo. Muy bien, muy bien. Entonces, la gracia está en una, una pequeña diferencia entre los biocombustibles y los e-combustibles. Los biocombustibles están hechos de materia vegetal, como por ejemplo en, eh, en Brasil. Pero eso requiere tremenda cantidad de hectáreas de caña de azúcar. Claro. O, o está peleando con los alimentos, ¿ah? y lo mismo pasa en Estados Unidos. O sea, tremendas cantidades de país que no van a los alimentos, sino que van a la industria del combustible. Siempre está esa discusión, ¿no ¿Cierto? Sí, es cierto? Si hay tanta gente que se muere de hambre, etcétera, sí. no es fácil esa discusión política. ¿no?
0: Claro. Y en, entonces en el caso nuestro tendríamos esa ventaja.
1: Nosotros era? podríamos hacerlo de hidrógeno, lo que siempre es un poquito difícil, ¿de dónde saco yo el carbono? <risa> Del carbono renovable. Eso lo puedo sacar, de por ejemplo, de las plantas de biogás, ¿cierto? Las plantas que convierten en, eh, los desechos orgánicos en metano más eh, CO2. De ahí lo puedo. Por ejemplo, tenemos acá en Santiago tenemos la famosa biofactoría que antiguamente se llamaba... Bueno,
0: pues, la, la, la misma actividad forestal
1: exacto, tú tomando eh, restos de ahí, ¿no es cierto? Puedes tomar ese CO2 porque ya estaba en el aire ah, esa es la diferencia, si sí, ya estaba en el aire no es que lo estés sacando de, 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 del fondo de la tierra donde está guardadito en la, buenísimo el, el, el CO2. Ya,
0: Erwin, me están cortando la cabeza que nos pasamos hace rato. como siempre un abrazo, muchas gracias un gusto conversar, Erwin Plet, director de la Asociación Chilena de, de Hidrógeno ingeniero químico oye la Universidad de Chile tu alma mater no, no, no tiene un diplomado sobre estos temas
1: no lo tiene todavía eh, me extraña pero de hecho no lo tiene las otras universidades sí así que ahí estamos picaneando un poco para que claro. nuestra alma mater eh, haga algo en, en, en este aspecto porque es fundamental para el futuro no solo energético sino que el futuro económico de este país
0: muchas gracias por acompañarnos un abrazo Querida cofradía, está consciente. Ustedes nos han escuchado estos 10 años hablar con entusiasmo de la enseñanza técnico-profesional en Chile, de lo importante para Chile de los técnicos y los profesionales. Ahora, en la región del Biobío, el Campus Nacimiento, CMPC Duoc, va a estar orientado y focalizado en profesionales de excelencia provenientes de toda la provincia y sus alrededores. Los invito a conocer el Campus Nacimiento CMPC Duoc UC. Toda la información en www.duoc.cl Quiero invitar a la cofradía, particularmente a aquellos que quieren tener más tranquilidad con su patrimonio, con su esfuerzo de ahorro, a una nueva forma de inversión. En Miami, en propiedades en Miami y en, y en la Florida, llega gente de todas partes del mundo de Europa, América Latina a vivir a Miami por sus condiciones y hay un grupo de expertos que se llaman RDR Properties que nos van a asesorar encontrando la futura propiedad en los barrios más emblemáticos de Florida y nos dan asesoría integral en la parte financiera y en lo legal ingresa a RDR Properties para proteger todo el esfuerzo de ahorro que nos ha costado tanto Qué buena noticia, ahora está en la categoría Radisson Blue. Estamos hablando del Radisson Aqua en Concón. Una experiencia hotelera. Cada vez que he ido, he tenido una estupenda estadía. Una vista espectacular del Océano Pacífico hacia la Bahía grilla Una terraza soñada en el bar y en el restaurante Aqua. Un rooftop. Con ese solarium y el hot tub, el spa, los masajes, el circuito de vapor, el sauna, la talazoterapia, la piscina temperada, puro wellness en el Radisson Blue Aqua Con Con. Para que la estadía sea inolvidable, el teléfono es el 32 25 46 400, 32 25 46 400. Quiero dar la bienvenida con mucho entusiasmo. Tuvimos una muy buena conversa para conocer YaliTech, inspirada en el humedal, en el humedal Yali. Es la mezcla del humedal Yali, Yali y tecnología para la seguridad de los alimentos y el agua. Pocas cosas tan relevantes para el Chile de hoy y del futuro que la seguridad de los alimentos y del agua. YaliTech, un nuevo auspiciador del programa... De las historias del futuro nos tiene muy, muy contentos. Cuidemos el agua agua.yalitec.cl. Una canción tan bonita que tiene tanto recuerdo. Penélope de Joan Manuel Serrat, este insigne catalán. Lo recordamos porque 31 años atrás, un 12, se, se producía la ceremonia final de los Juegos Olímpicos de Barcelona que le dieron a la ciudad un antes y un después vamos a conversar el domingo en Vámonos de Viaje con una actriz catalana, escritora, actriz el, eh, hoy día en la tarde estuvo lanzando su, su libro de, para, los, para los niños, yoga taller de yoga para niños que es un libro hecho en conjunto con una con una amiga y bailarina contemporánea. Una actriz y una bailarina contemporánea se han unido para generar este libro Taller de Yoga para Niños. Ahí en Amazon pueden buscarla, pueden buscar todas las coordenadas. Bueno, estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Saludos con, con, mucho, con mucho júbilo a, a los Top 10 ganadores del Best Place to Work ...en la categoría de empresas con más de mil trabajadores... ...el Grupo Security, primer lugar, Parque del Recuerdo... ...segundo lugar, el Grupo Saesa... ...en el Top 3, MetLife, Chile Seguros... ...La Caja Los Andes, naturalmente... ...está también dentro de los Top 10... ...Rosen, empresa regional muy importante... ...región de la Araucanía y hoy día exportando a muchos lugares del mundo... ...la AFP Habitat, que ha estado muchas veces con nosotros... ...Sodimac Chile el Banco Itaú y Accenture Chile son los top 10 de la categoría más de mil personas que han obtenido este reconocimiento este premio del Best Place to Work basado en una metodología que que conversa con los trabajadores son los trabajadores los que llegan a determinar que la empresa en la que ellos están constituye un muy buen lugar para trabajar te aprovecho de saludar a las chiquillas, a los muchachos que están de cumpleaños Oye, todos los colegios de Viña o al Paraíso, los liceos, están preparándose Tito Robinson me decía que hay un entusiasmo salvaje Generación 93, 30 años de ingreso. Generación 83, 40 años de ingreso. Generación 73, 50 Y unos amigos, varios ya, de la generación 63 Dicen, nosotros estamos arriba de la pelota porque vamos a celebrar con todo los 60 años de ingreso, el mismo año en que una encíclica fue tremendamente relevante, la de, Juan, de, la de Juan XXIII en el marco del Concilio Vaticano II, que proponía paz en la tierra y buena voluntad. La voluntad es muy importante, supone libertad, supone inteligencia, supone intención. Carlitos Reutemann. Está de cumpleaños La Montserrat Caballé Está de cumpleaños David Letterman Roto inteligente y simpático este Herbie Hancock Un grande Andy García Actor cubano estadounidense un Andy García hizo grandes papeles Bueno, los 30 años de Euro Disney Fue un día como hoy En que en las afueras de París Yo tuve oportunidad de, de conocer el Euro Disney La verdad es que a uno siempre le parece que la cultura estadounidense con todas sus características con su entusiasmo, con sus ganas con su sentido del espectáculo, del show tenía poco que ver y sin embargo, parece ser que en las afueras de París ha formado parte ya de uno de los atractivos importantes de la capital francesa darse una vuelta por, por Euro Disney estamos llegando al final del programa muchas gracias por acompañarnos llevamos 10 años y lo hacemos con entusiasmo, con ganas porque el propósito que tenemos es un propósito importante ¿dónde están las posibilidades de trabajo y progreso de nuestros hijos y nuestros nietos? trabajo, trabajo, trabajo trabajo para la dignidad humana trabajo para el desarrollo personal y colectivo trabajo para la tranquilidad pública y la paz social trabajo para la cohesión trabajo para poder desarrollar los sueños de cada cual bueno, con esta canción estupenda, damos término al programa de hoy, seguimos mañana a las 8 de la tarde, como nunca las historias del futuro se están escribiendo hoy